0: Podcast Pandamonium. Hijos de la pandemia, ya estoy de nuevo con ustedes. Maravillado. Sorprendido. Chicas de Morado B, les agradezco mucho la mención en su podcast. Silvia Cardoso, Eli Soto. El tema que tocaron el día de hoy, del cual yo desconocía por completo, me encantó. Y me envolvió. Y a tal grado de que próximamente retomaré este tema que ellas tocan. No tendría yo ni puta idea de lo que son ni fans. Suena interesante. Suena turbio. Suena bonito. Suena muy a que el renegado MacLeod tiene que agregar el toque. Muchísimas gracias chicas de Morado B, estamos pendientes para esta colaboración remota. Veo que ustedes tienen bien dominada la plataforma, veo que la introducción en eh, música entra cuando ustedes dicen. Veo que, que dominaron todo perfectamente bien, las envidio, así que las necesito en Pandamonium. El día de hoy, espero, espero que esto se grabe como Dios manda, porque el podcast pasado... Tuvimos problemas con el audio Me comió la música Ay Joaquín Doroteo Arango ¡Espérate! ¿Sale? Ya se esperó Entonces eh, Ahorita espero que, que estemos en balance Música Y mi voz Sin lugar a dudas Que es la que creo yo que importa Este Penosamente les debo decir Regresé al micrófono Pachita ya no quiere reconocer mi teléfono, los micrófonos de alta tecnología que tengo. Me urge comprar esta madre que se llama Phantom, que es como un amplificador bien raro. Y bueno, a partir de esto veremos qué pasa. De momento tengo... Es que de verdad, si lo vieran, se cagan de risa. Una pachita de whisky en el atril del micrófono... Y es, y es mi micrófono de siempre, el que yo hice El que se me fabricó con mucho amor y mucho cariño Y pues ya, total <risa> Estamos grabando, que es lo importante El señor Gabo Figueroa iba a estar el día de hoy presente Pero por motivos personales uh, Cuando digo personales Es qué pinche mala suerte me cae de madre No sé qué pasó con la música Uy, Lowrider. Bueno, está bien, la dejo. <risas> eh, después de tanto batallar con el coche, se lo presta a su hermana, su hermana lo estaciona mal, se lo lleva a la grúa. <risas> Díganme si no es mala suerte. Venía con invitado, invitado que no anuncié, por lo mismo, porque tenía la incertidumbre de su estado de salud, de su disponibilidad, entonces no se anunció en Pandamonium un invitado, venía con un ciclista, sale y probablemente el siguiente programa con el señor Gabo Figueroa retomemos a este ciclista y pues ya, ¿qué les puedo yo decir? Tenía, tenía muchas cosas preparadas, la verdad, el día de hoy sí estaba preparado, ¿quieren hablar de bicis? Señores, me tocaron clavo medular, por supuesto que se de bicis yo, yo traté a mi manera de correr BMX y para los que no saben qué es BMX es como correr motocross pero con la bici es decir son saltos son obstáculos y es carrera también quise ser eh, freestyler quiere decir que yo hacía truquitos en el piso me saltaba a mis amigos con la bici sin rampa, en fin. Me lastimé, sí, me lastimé mucho. Algún día recuerdo haberme... <risa> También esos squinkles, yo no sé qué estaban pensando. Me salté. Nada más y nada menos que nueve niños con la bicicleta. Puse rampa, recibidor y nueve niños acostados en medio. Y los volé perfectamente bien. Fui el héroe ese día de donde yo vivía, que era un residencial aquí en Toluca. Y después traté de repetir la hazaña. Sin niños, afortunadamente. Entre motociclistas decimos, ante la duda, no dudes. Ese día no me sentía yo bien. O sea, lo quería hacer, pero no me sentía preparado. Entonces, no dejé que nadie se acostara al centro entre rampa y recibidor dije voy a hacer primero un salto de prueba hago el salto de prueba y se acuestan todos va bueno pues en el salto de prueba me salió todo muy mal cuando digo mal es neta mal me rasuré la cara contra el suelo mi mi, 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 mi barba en aquel entonces anunciaba que iba a existir, pero no existía. Había. había tres pelos y ya. Tan, tan. Y esos tres pelos los dejé en el pavimento. Me tuvieron que dar puntadas y, y, y estuvo, estuvo fuerte el, el madrazo, la verdad es que estuvo muy fuerte. Mi papá nunca supo. Espero, papá, que no me estés escuchando ahorita. Porque yo conté otra historia, obviamente. Un, un, un buen amiguito mío. Y digo amiguito porque era considerablemente más chico. Tal vez es 10 años menor que yo. Ahorita es un hombre. Pero en aquel entonces hasta fingió llorar. Señor, fue mi culpa. Yo me le atravesé y él se tuvo que frenar. Y, y bueno... Así resultó que impacté la cara contra el suelo literalmente. Me abrí considerablemente la barbilla y hasta puntadas me dieron. Pero bueno, yo creo que vamos a tener que dejar de lado el tema del ciclismo hasta el momento en que venga este ciclista que por lo que tengo entendido eh, eh, fue muy apresurado el asunto así de ¡Ya! ¡Hoy sí grabo! Y, <ríe> y voy con tal. Y yo, ¿y quién es tal? La verdad es que yo no sigo el ciclismo en ninguna modalidad, en ninguna. Y, y por lo siguiente, yo soy como esta canción que dice, yo no leo nada que yo pueda hacer. Entonces, a mí no me cuenten. <ríe> Qué bueno que seas ciclista, mi hermano. Te espero pronto, Pandemonium. Pero, yo corrí bicicross, practiqué freestyle. Eh, ah, ¿cómo no? Pocos de ustedes van a saber lo que es Pero yo corrí en el velódromo O por lo menos practiqué en el velódromo Y no tienen idea Lo que es una caída en el velódromo Es, es fuerte Te caes de una altura De no sé si sean 20 metros en, Como resbaladilla O sea, tocas punta y te vas resbalando con las nalgas en el suelo Hasta llegar al, al, al total piso Pero no me importó, eh O sea, yo seguí y seguí y seguí Me puedo sentir orgulloso de decir Practiqué ciclismo de velódromo Es que no sé cómo se llame, la verdad Pero es el ciclismo de cabrones, eh <risa> O sea, no cualquiera De hecho, yo veía las damitas que practicaban este ciclismo y yo decía, no mames, tan cabrón, están cabrón porque wow, le daban rápido, le daban duro, se rebasaban los carriles para las bicicletas en esta modalidad, son delgaditititos, son apenas del grosor de la llanta y así te rebasas. Entonces es así como wow, wow, bellas mujeres, aparte de formidablemente bellas y esculturales, Traseros muy bonitos, <ríe> ejercitados por la bici, y aparte tenaces, eh, aventureras, fuertes, impositivas, porque tú decías, no mames, no puede ser lo que haces en la pista, se le conoce como pista. Y de hecho lo es, lo es, es una pista, solo que es una pista vertiginosa, es una pista que consta de dos eh, peraltes, enormes, son estos peraltes los que tienen esta altura de tal vez 20 metros y el resto es recta. El llegar al peralte es un rollo. Uno pensaría que nada más llegas al peralte y ya, pero que creen que no. De hecho, les voy a decir, aunque no quería profundizar tanto en el tema, es que como en la moto, si no acuestas... la bici lo suficiente... desafortunadamente... uno de tus pedales... el pedal derecho... Dependiendo, no, solo el pedal derecho... va a pegar contra la curva... y esto te va a catapultar... contra el suelo... con tal velocidad... y tal fuerza que incluso en estos cursos de verano en los que yo aprendí a, a manejar bici de este tipo, en este tipo de circuito, yo vi gente salir en ambulancia. Pero bueno, ya, cerramos tema de bicis, hasta que se retoque el tema y se pueda retomar. Señores, cosas buenas, <risas> cosas buenas, le pasan a la gente mala. <risa> y van a. Es, en sus mentes están ahorita. Chale, güey, ¿por qué? <risa> ¿Por qué? Recuerdan que les conté. Y espero que lo recuerden. Esta moto que me robó el mecánico. Que desafortunadamente ahorita ya no puedo ni mencionar por este medio. No con nombres. Con puntos y pelos tal vez. Pero no con nombres. El mecánico que me robó la moto Que descaradamente Me dijo un día que llegué A su taller por mi moto Ya la vendí Al fierro viejo Bueno La vendió, en efecto, no fue al fierro viejo Pero la vendió, la vendió como una moto que no servía La compró alguien más Dijo, yo la he yo hecho la andar La mandó a otro taller en donde en efecto arreglaron la moto y en este taller ya no recogieron esta moto por obvias razones y luego qué creen que le vendieron la moto a un chavito y por cierto saludos, saludos a todos los trabajadores eh, de reparto de verdad les respeto mucho lo que hacen lo único que les voy a criticar es que ustedes nunca van a ser motociclistas siguen subiéndose a la moto sin casco, sin guantes sin lentes solo interpretan moto como medio de trabajo está bien, lo entiendo y las circunstancias lo ameritan pero el equipo se los he hecho saber es indispensable ellos no lo usan, por tanto en mi parecer no son motociclistas pero les mando un fuerte abrazo eh, ya. <risa> ya me cansé de verlos tirados en el pavimento, señores Pónganse las pilas Cabrón, me atropellaron a uno justo enfrente de mí Y por imbécil Pero bueno <risa> La experiencia se gana con los años La experiencia es Es intransferible No puedes decir porque aprendí con Duncan McCloud Ya soy una chingonería, ¿por qué No entonces les he de contar que precisamente tenía yo la moto. A... ¡Ah! Joaquín, por favor, ¿qué es lo que nos tienes que decir el día de hoy? No, no me veas como si estuviera yo loco. Me entiendes, lo sabes. ¿Qué quieres? Bueno, Joaquín se chivió. Tenía yo la moto de mi alumna número uno. Es mi alumna número uno porque solo tengo una. De momento. O sea, le he enseñado a mucha gente. Pero, pero de momento solo tengo una alumna. Y es una alumna excepcional. Porque ella compró moto para que yo le diera clases. O sea. No, no. No titubeó. Dijo, si me enseñas me compro la moto. Le dije, si te compras la moto te enseño. Se sí, compró la moto. Y esta moto... La estuve trabajando un tiempo, recientemente. El día martes, acordamos que le devuelvo su moto, pues ya tenía muchísimo tiempo conmigo. Podifiqué luces, saneé, yo no, yo no, y no me voy a colgar yo medallas que no merezco. En realidad esto, mi maestro mecánico es una pistola, ya no es el mismo que les conté al principio, pero es buenísimo con las motos. Y le dije, oye, de favor, tengo un problema con esta moto. Esta moto significa mucho para mí. Arréglame las luces. Sí. Me las arregló. Me vendió unas direccionales incluso. Se instalaron. Y luego de él salió. Me dijo, tu salpicadera está muy fea. Muy, muy fea. A mí no me gusta. Le dije, bueno, es que es... Yo tomé una salpicadera rota, la reparé y la coloqué. Me dijo, yo tengo otra rota que solo tienes que pegarle un puntito de cola loca y le va a quedar mejor. Le dije, bueno, ¿pero cuánto quieres? No, te la regalo. Le dije, pero la moto no es mía. No, de igual manera te la regalo. Por algo le pones tanto empeño a esta moto. Ok, me regaló la salpicadera. La moto, para no hacerles el cuento largo, estuvo mucho tiempo conmigo. El día de ayer, yo ten, el día de antier, martes, yo ya había acordado regresar esta moto a su lugar, a su dueña, porque aparte ella ya se muere de ganas por usar la moto. Buena alumna mía, ella ya se siente capaz de utilizarla. Dije, pues vámonos tendos. El trato es el siguiente, voy a pedir el permiso de salirme en horas de trabajo, te dejo la moto en tu casa y me regresas a mi trabajo en tu coche. Sí, sin problemas, va. ¿Cómo funciona el cosmos? ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cómo funciona la vida, señores? Mis queridos hijos de la pandemia. Pudo haberme dicho hoy no, mañana. Pudo haberme dicho el mes que viene. Pudo haberme dicho tantas cosas, porque al final del día la moto la tenía yo desde hacía muchísimo tiempo. Ojo, ¿eh? Es trabajo. La moto yo no la usaba, estaba parada. Y me dice, nos vamos a ir, para los que son de Toluca, todo Toyocan hasta tu trabajo. A mí me pareció, por la hora, una idea formidable. Dije, ¿sabes qué? Eh, ¿sí? sí, sí, porque va a haber tráfico. Y porque... Pues yo no me puedo tardar porque me van a regañar. Y a mitad de esta vialidad tan importante de Toluca... Toyocan... Tolocan, señores. Recuerden, Tolocan. Me dice, no, ya me voy a cruzar a las torres. Perfecto, tú vas manejando... O sea, a mí, déjame en mi trabajo y ya. Y no me van a creer que sucedió, señores, en un semáforo se me pone, se nos pone el rojo a nosotros y el verde al contrasentido y se cruza la moto que me robaron. La volteó a ver y le digo es mi moto. Cuando uno es verdadero motociclista y cuando uno le tiene mucho amor a una máquina, hasta el mínimo detalle lo vas a ver resaltar entre 20.000 motos sin problema. Y entonces me volteé a ver y me dice, si sí es tu moto, ¿verdad? Ella la conocía. Le dije, si sí, es mi moto. ¿Qué hago? Le dije, alcánzala. Y si es necesario, tíralo, ¿eh? Tenemos a la ley de nuestro lado. Va. Una cuadra delante de donde estábamos, se detiene la moto, el, el operador también, obviamente. Le cruzamos el coche para no dejarlo pasar, me bajo y le digo, oye, carnal, ah, aparte me advierten, ¿no? Ah, no vayas a, pe a pelear. Yo, no, no voy a pelear. Juro que no voy a pelear. Aparte, es una colonia culera de, 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 de aquí de Toluca. Se conoce por sus malandrines. Como hay gente muy honesta, por cierto, como con la que me topé, pero hay gente muy mala. Le dije, no, 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 si no estoy loco. O sea, si no se dan bien las cosas, nos vamos y ya, tan, tan. va. Carnal, una pregunta. Sí, dime. ¿En dónde adquiriste esta moto? ¡Ah! Me la dejaron en garantía de pago de un trabajo. Soy ojalá. Y se descose solito. Soy ojalatero. Aquí adelante está mi taller. Y bla, bla, bla. Le dije, bueno, te tengo que decir algo, hermano. Penosamente, esta moto es robada y es mía. Me dijo, ¿y lo puedes comprobar? Le dije, sí. Sí, lo puedo comprobar. Le dije, ¿qué hacemos? ¿Le hablamos una patrulla? Háblale. Pero como yo lo vi tan convencido de tener la verdad en sus manos, me dijo, a mí me dieron factura. Le dije, ojo, sí te dieron una factura, pero no es la factura. Explícame cómo tuviste la moto. Y ya me explica, le dije, ¿sabes qué? Tú eres víctima en esto, hermano. Si yo le hablo a una patrulla ahorita son dos cargos conduces un vehículo robado y tienes una factura apócrifa apócrifa para todos aquellos que no entienden el término es que no tiene validez alguna y me dijo ¿y por qué apócrifa? le dije porque yo tengo la factura original de esta moto porque es mía te lo acabo de decir ah ok ok le dije, entonces, al tú mostrar esta factura, que ni siquiera vi nunca, te metes en un problema de falsificación de documentos. Y son dos cargos federales. Robo de vehículos, falsificación de documentos. Es presentación inmediata. Le dije, y la neta, probablemente salgas, porque vas a salir, porque, porque no tienes nada que ver en esto, pero... Te vas a llevar un mal sabor de boca. Y entonces me dice, bueno, va. ¿Qué hacemos? Le dije, ¿qué me propones? Te escucho, soy tuyo. Me dijo, vente mañana. Vente mañana. Y mañana está aquí el chavo que me vendió la moto. Y mañana esclarecemos todo. Tráete tus papeles. Te prometo, te doy mi palabra de hombre, que mañana te llevas tu moto. Solo quiero que todos los involucrados en este negocio estén conscientes de que la moto era robada para que empecemos a repartir dinero, disculpas y demás. Dije, va, ah, perfecto. Dormí, señores, con la incertidumbre... Con la pesadumbre de tal vez mañana me navajean, tal vez mañana me balacean por una moto que ya ni vale nada. Porque de verdad, digo, era mi moto y lo que ustedes quieran, pero, pero, estaba muy maltrecha, estaba muy maltrecha. Nada que ver con la moto que yo le dejé a este otro imbécil mecánico. Estaba muy descuidada. Yo dije, si estos güeyes se ponen al tiro, me van a matar, me van a desaparecer. Normalmente no hago esto, pero mi hermano, mi maestro mecánico y muy buen amigo, me dijo, solo no te vas, güey. Y te acompaño yo, cabrón. Y si nos tenemos que rifar, nos rifamos, los dos, güey. Pero solo no te vas, güey. Háblale al jefe y dile que me voy a ir contigo a recoger esa moto. Y yo, güey, pero es que te estás metiendo en pedos de gratis. O sea, o, o, o nos sale bien y llegamos y recogemos la moto, o, o, o no nos sale tan bien y, y, y pues lo mínimo es que vayas a tener que pedir una ambulancia y una patrulla. Me vale madre cabrón, solo no te dejo, solo no te vas y yo estoy contigo. Confiado de esto, me entra una llamada al teléfono, carnal, ya llegó el, el, el presuntamente dueño legítimo de la moto. Va, voy para allá. No te tardes, por favor, le dije no, pero tampoco me presiones, güey, no estoy a la vuelta de tu taller. palabras más, palabras menos minutos más, minutos menos yo creo que no voy a perder tiempo en esto les tengo que comentar que así como llegué resulta que en realidad la moto la compró el papá de este muchacho, del taller porque le encantó y e, no fue garantía de pago hicieron negocios entre ellos a este muchacho le dijeron le dieron una muy buena moto y una muy buena lana. Sobrevaloraron mi moto, lo cual les agradezco <risa> mucho. Porque la vieron muy bonita todavía. Y entonces me dijeron, mira, los bienes estuvieron así y yo así, de a mí no me interesan los business, quiero mi moto. No, pero espérate, te vamos a contar. Va. Sí, me contaron, me convencieron. Al final de la plática, ¿qué onda? Dije, bueno, ¿qué onda ustedes? Nada más un favor. Muéstrame el papel, el documento que acredita que la moto es tuya. Dije, ah, sí, por supuesto, que saco la placa y la tarjeta de circulación de mi moto. Y en el cuadro de la moto, o en la estructura, o en el chasis de la moto, hay un número de serie. Y se los comparo contra la tarjeta de circulación. ¿Alguna duda? No, hermano. Es tu moto. El señor este todavía me dijo, te la compro. Le dije, no la vendo. Y ustedes no tienen idea de lo que me ha costado tener esta moto. Y el hoy recuperarla. No la vendo. Platiqué un poquito con ellos, ya amigablemente. Les mostré fotos de cuando esta moto Estaba totalmente restaurada Y totalmente bien Y bueno, me dijeron Carnal, es tu moto Hoy nos tocó perder Llévate tu moto Sin problema alguno Llévate tu moto Y yo así de neta <risa> No hay putazos <risa> No me van a romper la madre No me van a balancear por la espalda Algo no, 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 somos gente decente, nuestro taller está muy aclientado, es muy reconocido, es muy grande, por cierto, yo lo vi porque estuve ahí, y por una moto, créeme que si tú de aquí te sales ahorita, le llamas una patrulla, aunque no nos encuentren nada, nos bajas la clientela y de por sí la chamba está cabrón, ¿no? Por la pandemia no hay chamba, entonces no, 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 llévate la moto. Me voltea hacia el muchacho que, que, que legítimamente De alguna manera era el dueño ¿Estás de acuerdo? No, sí hermano Créeme que yo no quiero problemas La moto es tuya Ya lo comprobaste, llévatela A mí me van a regresar mi dinero Créeme que me lo van a regresar Ah, perfecto Te firmo algo o Lo que sea, no No, llévate la moto Sí te voy a suplicar Foto de la tarjeta de circulación Y de tu placa Pero de allí en fuera Tú estás en todo tu derecho Tú no hiciste nada mal Eres víctima como nosotros Y felicidades Recuperaste tu moto Les tengo que comentar Que mi moto estuvo mucho tiempo En el taller Porque no la, según no la podían arreglar Ahora me la regresan Toda madreada pero funcionando al 100, al 100. Y todavía me dijeron, "Me la llevé al centro ceremonial a Tomí. Cabrón, qué buena máquina. Sube, baja." Le dije, "Sí, yo la sé, yo lo sé. Yo me la llevé a Totihuacán." Entonces, hijos de la pandemia, cosas buenas pasan a la gente mala. Y su servidor es la muestra de ello. <risa> tengo mi moto de regreso. Estoy más que feliz y cagado porque tengo mi moto. Ahora, cual junior fuera, tengo dos motos. Me siento muy contento. Les comparto mi alegría, mi fervor. Y hasta aquí la dejamos, señores. Hasta aquí la dejamos. Big Smiles. Porque una sonrisa no cuesta mucho, pero lo vale todo. 722-161-0172. 722-161-0172. Barbería. Buenos muchachos Barber Shop 30 09 65 63 33 30 63 Y ojo señores, para los deprimidos por la pandemia. Tenemos atención psicológica en línea. En beneficio de nuestra salud. Mente sana, cuerpo sano. 5537-005460. 5537-005460. Chicas de Morado B, les mando un fuerte abrazo, beso. A Rimón y todo. Silvia Cardoso, Elisoto. se despide de ustedes. Duncan, el renegado mortal. Hasta la próxima.